0: E questo è l'inizio di uno dei film più belli che io abbia mai visto, Viale del tramonto. Ovvero la storia di uno sceneggiatore di Hollywood negli anni 40 e 50 senza il becco di un quattrino che accetta di scrivere la storia di una ex diva del cinema muto, un film che assolutamente vi consiglio. E la situazione del protagonista mi è tornata in mente recentemente quando leggevo la notizia che a Hollywood è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori. Una cosa beh, abbastanza grossa per l'industria del cinema infatti l'ultima volta che è successo è costata agli studios la bellezza di 2 miliardi di dollari benvenuti su brandy amici e amiche io sono max corona e vi voglio subito ricordare che vi potete iscrivere al canale podcast cliccando sul tastino Seguimi la vostra app di ascolto preferita secondo me è un modo utile per non perdersi nessun episodio L'argomento di oggi sono gli scioperi degli sceneggiatori, che ci danno anche l'opportunità di parlare di un tema molto ampio sulla vera sostenibilità economica del mercato dello streaming. Ma prima diamo un piccolo contesto e raccontiamo cosa sta effettivamente succedendo. Il maggio è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori di hollywood i professionisti di questo settore chiedono un aumento dello stipendio e un miglioramento delle proprie condizioni lavorative in modo che si adeguino ai tempi attuali in cui il settore televisivo cinematografico ha subito delle modifiche a causa dell'avvento delle piattaforme e dei servizi di streaming cambiamenti che li hanno costretti a produrre sempre più contenuti a un ritmo sempre crescente con un conseguente aumento della precarietà e anche purtroppo dello sfruttamento diciamo che netflix e compagnia bella hanno creato una sorta di all you can di film e serie tv che necessita di un grande sforzo creativo per stare in piedi c'è da un lato tanta domanda di storie ma questa domanda non si riflette con un aumento della ricchezza generata dal settore cerco di spiegarmi un pochino meglio In un qualsiasi altro settore, l'aumento della richiesta di un servizio è una cosa buona per i lavoratori che offrono quel servizio. Se per esempio nel vostro quartiere si impenna la domanda di hot dog, beh, tutti quelli che vendono hot dog beh, sono super contenti, no? ne venderanno di più. Ma questo non accade per gli sceneggiatori, ma perché? Nello streaming l'aumento dei contenuti prodotti non è direttamente proporzionale ai ricavi globali. Netflix deve produrre quante più serie possibili per trattenere gli utenti sulla piattaforma. Se la ricchezza rimane stabile, abbiamo il risultato che dobbiamo dividerla con più persone. Quindi gli studios sono affamate di storie che però pagano sempre meno, trasformando di fatto il mercato degli sceneggiatori in una sorta di geek economy simile a quella dei rider, passatemi il termine. Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Provate a indovinare, sparate le prime due parole che vi vengono in mente? Sì. Intelligenza artificiale. Anche qui, per capire perché l'intelligenza artificiale sta così antipatica ai sceneggiatori, dobbiamo fare un passettino indietro. Uno sceneggiatore è pagato in maniera diversa a seconda del lavoro che fa. Creare una storia originale da zero costa ovviamente di più che adattare un romanzo o elaborare un soggetto fatto da qualcun altro. L'intelligenza artificiale, ce ne siamo accorti tutti, non potrà mai scrivere un dialogo creativo o divertente, ma quello che può fare è creare delle bozze di trama sui quali poi gli sceneggiatori professionisti dovranno lavorare. Partendo però da una bozza già esistente, questi sceneggiatori verranno pagati di meno, anche se di fatto per gli studios, per creare quella bozza, beh, non ci sono dei costi aggiuntivi, se non il tempo di scrivere su ChatGPT due o tre domande. Una delle cose che chiedono gli scioperanti è quindi quella che tutto quello che è prodotto da un'intelligenza artificiale non sia conteggiato, infatti vogliono essere pagati il prezzo pieno anche se la bozza è stata creata da un'intelligenza artificiale. Questo sciopero, a mio parere, al di là delle ragioni di una o dell'altra parte, è un settore in più della crisi che sta attraversando il mercato del cinema e delle serie tv. A mio parere questa produzione convulsiva di contenuti toglie sia la magia, ma anche dei guadagni al mondo del cinema. Non so voi, ma io ricordo vividamente i film usciti fino a 5 anni fa, prima del boom dello streaming. Ora tutti i titoli si accavallano e anche i film più attesi si perdono nel marasma di contenuti. Che io guardi 10 film o anche solo uno su Netflix, quello che la piattaforma guadagna è sempre 8 euro al mese, il prezzo dell'abbonamento, senza contare che io potrei guardarlo con altra gente. Per esempio se io e la mia ragazza guardiamo un film a casa, beh, paghiamo un abbonamento, mica due. E questo guadagno per Netflix non è un guadagno paragonabile a quello di distribuire il film al cinema, che è infinitesimamente più alto. Io personalmente prima che i cinema si spopolassero di film interessanti ero abituato ad andare al cinema anche una volta a settimana e io spendevo 8 euro alla settimana per vedere un film. Una cosa che non faccio più e con gli stessi soldi posso pagarmi 4 mesi di abbonamento a Netflix. Io amici miei vi devo dire la verità, sono molto dubbioso che il business model dello streaming possa funzionare sul lungo termine. E mi stupirebbe se i grandi colossi non facessero entrare nella loro offerta o prima o poi anche i cinema, ovvero non lo so, un Netflix theater, un posto per vedere i film in anteprima, prima che arrivino sulle piattaforme, in modo da ampliare l'offerta e anche aggiungere un guadagno extra. Voi che cosa ne pensate? Commentate qua sotto se state ascoltando il podcast su Spotify oppure veniteci a trovare nel nostro canale Telegram. Aggiungo solo un'ultimissima cosa, io personalmente preferisco andare al cinema quattro volte al mese e spendere quattro volte tanto piuttosto che spendere per l'abbonamento di Netflix per dei contenuti che non conosco, senza contare poi che l'esperienza di andare al cinema è davvero impareggiabile. Voi che cosa ne pensate? Commentate qua sotto se state ascoltando l'episodio su Spotify oppure veniteci a trovare nel nostro canale Telegram che trovate linkato nella descrizione di questo episodio. A me non resta che augurarvi una serena giornata, un abbraccio e un saluto da Max Corona.